0: Hola, buenos días a todos, a todas Gracias por estar en este espacio de amor a la terapia Hoy vamos a hablar un tema un poco complejo Pero es algo que siempre está hablándose Porque hablamos del amor Y hablamos a veces de un amor que, que daña Que perjudica a sí mismo y a la pareja Hablamos de esta especie de amor que algunas personas llaman dependencia emocional, apego emocional, apego afectivo. Vamos a hablar de eso, qué es la dependencia emocional, qué se entiende por apego afectivo. ¿Qué, ¿Qué es eso que a veces es tan dañino? Porque muchas personas... Eh, Llegan a decir que tienen una dependencia emocional Y las personas generalmente que utilizan ese término Y que están viviendo esa situación de dependencia emocional Generalmente están siendo maltratadas Expresan que se sienten humilladas, se sienten rechazadas Se sienten que la persona o que su pareja no los ama Pero entonces... No se pueden, digamos, desprender de, ese, de esa relación Entonces a eso le llaman dependencia emocional Bueno, supongamos que tiene una dependencia emocional Una dependencia sugiere que una persona depende de una sustancia o de algo Y que involucra su comportamiento y no puede eh, vivir sin, 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 sin esa sustancia Sin, sin hacer ese, eso que, que le satisface, le complace O definitivamente depende de eso Eso es una dependencia Pero si la persona está viviendo un desamor o un maltrato Y no recibe amor, sino recibe todo lo contrario Entonces ¿De qué está dependiendo? Porque si fuera de amor, si dependiera de amor Y, y entonces eh, le están dando amor Pues qué bueno que dependiera de eso, ¿cierto? Qué bueno que, que viviera del amor Que fuéramos adictos al amor Pero al amor sano Bueno, entonces ¿de qué, de qué dependencia hablamos? Realmente si es una dependencia afectiva si es una dependencia al amor No, para mí no Yo no creo que sea una dependencia Al amor Porque todo lo contrario a lo que está recibiendo esa persona Es maltrato Pero no puede salirse de la relación Entonces de pronto es que Tenemos una definición de, este, de esto De este tipo de dependencia Que no es otra cosa Que una falta De control Para poder desprenderse ni siquiera de lo que siente esa persona por la otra, sino que eh, es incapaz de tomar una decisión. Porque la persona que está en ese momento, en esa situación, sabe que tiene que alejarse, tiene que retirarse de esa relación, pero no puede, no es capaz. Eso sí le pasa a una, a una persona que es dependiente de sustancias. Siente o cree que es incapaz. De dejar esa sustancia Aquí no hemos llegado al punto de, que, de qué está dependiendo Esa persona, de qué es lo que depende Esa persona emocionalmente A qué está Supuestamente adicta No es al amor Ya Definimos que no es al amor Mucho menos al amor de la otra persona O del amor de la otra persona Ni del amor que ella siente hacia la otra persona Aunque ella cree que siente Mucho amor por esa persona y se va a dar cuenta después, porque lo he visto todo el tiempo en la clínica, y decía y dicen la, la gente, pero yo ¿cómo pude estar enamorada de esa persona? ¿Yo cómo pude estar con esa persona? ¿Cómo es que la aguanté? Bueno, dar ese paso es lo que toma tiempo y es muy difícil de hacerlo, en algunas ocasiones es doloroso, a punto de que la gente, ya la otra persona definitivamente la deja, pero ya sigue con eso, que llama dependencia emocional o ese dolor o ese apego y puede durar años. Entonces, la persona piensa que si se va a un viaje a Europa, dos meses, se va para Estados Unidos, se, se va para las islas, no sé qué, y se pega el y, y que eso se le pasa cuando llegue. Y, y no hace sino llorar allá todo el tiempo, pues pasa por los lugares donde eh, almorzaron y. y de entrar a nostalgia, empieza a llorar Pasa por el cine, ya no quiere entrar a ese lugar Pasa por el lugar donde le compró algo Y se echa a llorar Y está reviviendo todo el tiempo eh, ese, eh, ese, Esos momentos Pero ahora con, con dolor El apego afectivo Es como una Es un vínculo Pero es un vínculo mental y emocional Pero pues lo tenemos todos en, en, en alguna manera con nuestra pareja Pero lo que le pasa a estas personas Es que te mantienen ese vínculo de una manera obsesiva Yo lo comparo con, como por ejemplo, ese apego Como cuando el niño está en el colegio Entra al colegio Y la mamá lo deja el primer día Y el niño mira a la mamá como, como que Diciéndole y llorando y suplicándole que, que no lo deje, que no lo abandone y ella se voltea y no mi amor, yo no te voy a abandonar. Y ella también llora. <risa> son unas horas, son unas pocas horas que van a estar sin verse. Pero el niño siente realmente y literalmente que la, que la mamá lo, lo estaba abandonando. Es algo cruel, es algo trágico, porque el niño, el niño no sabe más allá de estar con su mamá. El niño no, no entiende en ese momento que, que, que lo que es el tiempo lo que es retornar, lo que es el amor eterno de la mamá, en fin. Para él es que son uno. Y en ese momento surge ese miedo a la pérdida. Tal cual, tal cual como pasa en los adultos. Incluso sin perder a la pareja. Una vez tenemos el amor idealizado, una vez hemos puesto todas las expectativas, los ideales de la relación Incluso hemos, eh, le hemos asignado a la pareja algunas características de las cuales soñábamos Era el amor real, el amor completo Y idealizamos a esa persona a tal punto que podemos llegar a decir que nos complementa Es lo que yo quiero, es mi complemento y muchas veces esto no es, la persona no es consciente como tal de eso, sino que eso que, que, que le falta y que no sabe que le falta, pero que lo ve en la otra persona. Es decir, en, el, en esa parte del enamoramiento, la persona idealiza al otro, a su pareja, como esa parte que lo complementa porque básicamente esa etapa del enamoramiento es pensar de que el otro tiene eso que a mí me falta, eso que yo no tengo. Y eso se hace muchas veces de una manera inconsciente. Incluso esos defectos no se ven de momento, porque pues está el amor idealizado y esa es la etapa, esa es la todos, eh, todas las parejas Concuerdan de que esa es la etapa, la mejor etapa del amor, de las mariposas, de lo que siente por dentro Después, eso se va a transformar en una angustia, porque es esa misma angustia de la que hablamos del niño Que siente que puede perder a su pareja Y en esa sensación de que puede perder a su pareja, es que vienen los problemas Vienen los, los, los miedos Y el amor Ese idealizado Se empieza a transformar De tal forma Que las parejas llegan a decir Que llevan 10 años De, de, de relación Muchas veces Interrumpida Por situaciones Bien complicadas Incluso con agresiones Se tratan mal Se golpean y vuelven a estar juntos otra vez Y otra vez se maltratan y se dicen cosas hirientes Y otra vez vuelven a estar como enamorados Entonces, ¿qué, qué tipo de relación es esta? ¿Qué tipo de relación es esta donde hay este maltrato Y no hay esa, esa, ese desapego, no hay ese respeto? para mí el respeto es algo que, se, que produce el amor no es al contrario el respeto es el fruto es un fruto del amor uno de los frutos del amor el respeto y si no hay respeto en la relación entonces de qué estamos hablando porque las personas piensan eh, que el respeto es una de las cosas que se da en un comienzo y ya, pare de contar, no, el respeto es, es un fruto del amor, es un resultado del amor y cómo es posible entonces que se falten tanto el respeto, bien Obviamente el niño en ese momento no puede hacer nada Porque no, no, no alcanza Sus límites no le dan para mantener sujeta a su madre Que se va en ese momento Su fuerza no le alcanza, su razonamiento Para que su mamá no lo deje Entonces tiene unos límites impresionantes Y un desvalío que no puede hacer nada para que su mamá se vaya y él queda llorando Sintiendo esa pérdida Por un, por un rato Puede que se distraiga y, y en fin, en un momento Se olvide de eso Pero su mamá Cuando regresa Se retorna nuevamente Esa relación y se olvida De, de esa ruptura Pero en la relación de pareja Ya en la relación de pareja Si sí existe ese, Esa dominancia Ese poder sobre el otro esa fuerza sobre el otro que le impide o le imposibilita al otro Que tome la decisión libremente de estar o no estar en la relación Hay esa coacción, hay esa presión, hay esa, esa dominancia Y por lo general se ejerce es con ese poder de la fuerza Haciendo sentir al otro culpable y victimizándose Las personas que tienen este apego Siempre se van a poner en un papel de víctima Porque esa es la mejor forma de hacer que el otro se quede Que se sienta culpable Y generalmente la pareja le dice Sí, yo sé que tengo que cambiar Pero necesito que tú me ayudes Pero yo voy a cambiar Y esa es la, la promesa Yo voy a cambiar pero necesito que tú me ayudes eh, es tan difícil este, este cambio Es tan destructivo es este, Esta relación Que la persona intenta Incluso, lamentablemente Esta persona que está vulnerable El otro se queda, bueno Y empieza a cambiar muchos valores Ah bueno, ya no voy a tener amigos Ya no voy a salir Ya no voy a... Um, a decirte nada, ya empieza a ceder un poco de terreno y si la otra persona realmente la ama, la respeta, pues simplemente le da su espacio, como tiene que haber en toda pareja, su espacio, porque ese ideal de que el otro nos completa al 100%, es una idea falsa y no solamente falsa, sino lo loca, loquísima. Una persona no puede completar a la otra persona. La otra persona necesita de sus amigos, de, de, de su familia, de hacer cosas también de manera independiente, de estar sola incluso, así vivan en una relación de, de matrimonio. Tiene que ser un momento de estar solo, sola. Esa idea loca de, que, de que, se, que se complementan 100%, puede que se dé. Y siempre, como dice Lacan, es porque el uno aplasta al otro. Bueno, no estoy diciendo que, que las parejas no, no se ayuden mutuamente, no cumplan sus sueños juntos, no logren y alcancen cosas juntos. Por todo lo contrario, yo siempre en las parejas les hago que tengan metas juntos. Que, que, que salgan solos sin los hijos, por ejemplo Que salgan a unas vacaciones sin los hijos Que salgan a una cena solos Que hagan un programa frecuentemente eh, Y que tengan un, un, unas actividades en común los dos Pero cuando el otro o uno empieza a a dejar cosas para que el otro se sienta bien, para que el otro no se ponga bravo, para que el otro no le diga nada, para que el otro no sea celoso, es ahí cuando vienen los problemas. Este, Entonces estamos hablando que pues, muchas veces la persona eh, logra decir cuando está en ese apego, por ejemplo, frases como que sin él yo no vivo, sin ella no soy nada, eh, no, puedo, no voy a poder realizarme, es imposible vivir sin ella <ríe> Y muchas veces eh, se ayuda con las, con, la, con las canciones que hablan precisamente de ese tipo de situaciones Y lo que hace es un reforzamiento de, de, de ese tipo de pensamiento bueno. Entonces aquí vemos que cuando hablamos de este tipo de apego no es que sea un apego realmente, es que es una incapacidad de tomar una decisión de desprenderse. Así como no la tiene el niño en su momento de infancia en la que ese desvalido eh, lo siente cuando su mamá se aleja o se va. Es una incapacidad de renunciar. Eh, cuando debería ser conveniente Y esto resulta dañino Porque empieza a alterar su salud mental a, 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 Su bienestar con su familia con, En su trabajo No es eficiente eh, Renuncia a muchas cosas eh, de, de su vida diaria Por ejemplo A sus reuniones A, a, bueno, a, su, a, sus, a su vida social Empieza a ceder mucho tiempo terreno empieza a generar incluso un, un trastorno de, de ansiedad, un trastorno depresivo. Entonces es muy complicado porque ya empieza la persona a afectarse totalmente. Bueno, pero cómo? la pregunta es cómo, cómo se desapega, porque el desapego no es desamor. La persona puede desapegarse y sentir que ama profundamente a la otra persona No, ya no estoy con ella Pero yo no dejo de pensar en ella Y ya no están juntos Pero siente que la ama Pues, Cree que es amor Eso depende del concepto de amor que tenga esa persona La persona tiene el concepto Que Es amor Realmente lo que está haciendo Es una demanda de amor que la ame. Es que yo la amo como nadie en el mundo. Lo que está diciendo es que necesita que, que, que alguien en el mundo la ame. Y entonces, después de dar cuenta que no. Era un apego, era una, una necesidad de poseer al otro. De poseerlo. De tenerlo. Y por eso en las, en las parejas ese, el miedo que les da... El momento de perderlo hace que a la persona eh, le falte el respeto Revisándole su celular, revisándole su correo, revisándole todo eh, Preguntándole de sus relaciones pasadas Preguntándole de sus amigas preguntan, eh, Haciendo preguntas eh, con detalles Y eso lo que va a hacer es dañar la relación hacia el futuro si tú, tienes, si tú quieres una relación hacia el futuro para que, de, de, qué te importa la, la vida pasada? Si lo que vas a, vas a vivir es el presente En una relación en la que tienes un propósito al futuro Y las parejas cuando se empiezan a confesar sus cosas Y a, a decirse cosas Porque ah, es que yo quiero saber que tú me digas con quién saliste Y es que con, con cuántas estuviste y en dónde estuviste Y qué hicieron y cómo lo hicieron Y no sé qué te estás afilando unos cuchillos Que te, después te los vas tú misma a clavar Eso es supremamente dañino Si tu pareja te respeta Si tú respetas a tu pareja Tienes que andar en una libertad En la cual cada uno Se respeta y Elige al otro para estar con él Y en ese privilegio de elegir o de sentir que mi pareja me eligió a mí Si me siento privilegiado, eso lo voy a valorar Pero si tú desconfías de tu pareja, ¿para qué estás con ella? ¿Para cuidarla? Entonces ahí es cuando viene la angustia, ahí es cuando vienen los problemas Ahí es cuando vienen las dificultades entonces tienes que entender que ese apego, ese apego es más una demanda que el amor que supuestamente te tiene el otro O de lo que tú dices que tienes amor Es un miedo que tienes simplemente al abandono, a la ausencia, a la, a la soledad y Realmente si una persona se siente de esa forma es porque no sabe estar con, con ella misma Es porque tiene unas creencias en la soledad En el sufrimiento, en el abandono Y no quiere vivirlas Pero le pasa precisamente y todo el tiempo eso Igual que Edipo Rey No quería vivir, no quería ver que su hijo Se casara con su esposa y tuviera dos hijos Y realmente lo que, eso fue lo que provocó entonces tienes que entender de qué es que estás dependiendo, de qué, cuáles son tus miedos. Yo siempre le pregunto a la persona: ¿tú puedes identificar cuál es tu miedo? No es que, y, me, y, y vienen a consulta y me dicen: Es que yo quiero que me ayude a ver si mi pareja vuelve conmigo. Imagínate la responsabilidad que, que, me, que me estás impartiendo. ¿Cómo puedo yo hacer para que tu pareja vuelva contigo? Si esa persona quiere estar contigo es porque eres espectacular y no, te, no, no se quiere perder un momento sin ti. Eso no, eso no depende de mí. Eso no depende del psicólogo. Y lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer tú. ¿Y cómo hago para que me ame? Es un trabajo que tienes que hacer a nivel interno mm. Tienes que salir De ese tipo de mentalidad Que tú crees que estás amando Porque si eso te hace daño Entonces qué tipo de amor es es un amor como esclavizado Es un amor Sufrido Pero claro, si crees que el amor es sufrido Pues entonces vas a vivir una relación sufrida Si creen que eh, eh, hay que luchar por el amor Pues, pues entonces vas a, van a venir las batallas para que luches pues sí, Eso va a venir Lo que tú creas de la relación, así va a ser Pero si tú crees que hay que respetar, que hay que ser libre, que hay que... Eh... Eh, pero esa, esa cuestión de la libertad nos asusta. Porque pensamos siempre, ay, que sea libre es que se va con otra. Uh -uh. A eso no se refiere ese concepto de libertad. En la pareja se está para hacer feliz al otro, para hacerlo sentir bien. Para hacerlo sentir bien Y para que tú te sientes bien en la relación Si no estás ahí, entonces ¿para qué estás? Porque sientes como una protección mm. Voy a escribir algo que Que encontré en internet De un adolescente que escribió algo así Si estás a mi lado, me encanta Lo disfruto, me alegra Me exalta el espíritu pero si no estás, aunque lo resienta y me hagas falta, puedo seguir adelante. Igual puedo disfrutar de una mañana de sol. Mi plato preferido sigue siendo apetecible, aunque como menos. No dejo de estudiar, mi vocación sigue en pie y mis amigos siguen, me siguen atrayendo. Es verdad, es verdad que algo me falta, que hay algo que me intranquiliza, que te extraño pero sigo, sigo y sigo, me entristece pero no me deprimo, puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo, pese a tu ausencia, te amo, sabes que no te miento, pero esto no implica que no sea capaz de sobrevivir sin ti, he aprendido que el desapego es independencia y esa es mi propuesta, Nada, no más actitudes posesivas y dominantes, sin faltar a nuestros principios, Amémonos en libertad y sin miedo a ser lo que somos. A eso se refiere el concepto de libertad. Pero tú no puedes tener una libertad si estás presa, preso de eso que te falta o crees que te falta y no tienes. Pero sí lo tienes, sino que no te has dado cuenta de eso. Pero lo buscas. Porque crees que lo perdiste Pero ahí está Ese amor Ese amor siempre ha estado ahí Como tú ames al otro Como tú respetes a la otra persona Como tú trates a la otra persona Incluso como tú piensas de la otra persona Es como lo haces contigo Quieres ver Cómo es tu relación contigo mismo. Mira cómo es tu relación con los demás. Porque nadie puede dar algo distinto de lo que tiene adentro. Nos vemos en la próxima.